0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Jenny Gärtner
0: Wer an Covid-19 erkrankt, der muss sich isolieren. Da erzähle ich euch jetzt erstmal nichts Neues. Aber Trost suchen bei eurem Hund, bei eurer Katze, das ist keine gute Idee. Denn auch unsere Haustiere können sich mit Corona anstecken. Sogar häufiger als wir bisher dachten. Laut einer Studie aus Kanada ist es nämlich so, dass Katzen auch noch anfälliger sind als Hunde, erklärte Dorothee Bienzle. Sie ist Professorin für Veterinärmedizin.
1: Wie häufig Katzen infiziert werden, hängt davon ab, wie viel Zeit sie eng mit der infizierten Person verbringen. Ob sie zum Beispiel im Bett schlafen, ob sie den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen und so weiter.
0: Ob wir unsere Haustiere also in Zukunft gegen Covid-19 impfen lassen müssen, das schauen wir uns an. Und wir gucken uns außerdem an, wie wäre das eigentlich, wenn wir nur vier Tage statt fünf Tage arbeiten müssten. Die Vier-Tage-Woche wurde in Island getestet und ja, die Ergebnisse sehen erstmal vielversprechend aus. Für beide Seiten, für Unternehmen und Arbeitnehmende, sagt auch Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationen. Organisationspsychologie.
2: Wir finden tatsächlich, dass eine Verkürzung der Arbeitswoche mit höherer Zufriedenheit und auch besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie zusammenhängt.
0: Wäre das also auch was für uns in Deutschland, spielen wir gleich gedanklich durch. Wir gucken uns auch noch an, wie es dem Journalisten Peter de Vries geht, der gestern auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen worden ist. Und danach ging es für ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Was wir Stand jetzt wissen über die Hintergründe der Tat, sagen wir euch im Update-Podcast am Mittwoch, den Juli. Wir starten aber mit einem 30 Jahre alten Thema, dem Unterschied zwischen Ost und West. Vielleicht ist er ja kleiner geworden. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova. Typisch Ost und typisch West. Da sind Unterschiede, die gibt es auch noch 30 Jahre nach der Einheit.
3: Für die neuen Länder kennzeichnend ist eine im Vergleich zu den alten Ländern durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik und Demokratie.
0: Das sag nicht ich, sondern das sagt Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der heute den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgelegt hat. Es geht unter anderem um politische Einstellungen. Es geht aber auch um die Wirtschaft, wo der Osten dem Westen immer noch hinterherhinkt, aber aufholt. Wir wollen, haben wir uns gedacht, aber nicht mit euch einfach über diesen Bericht reden, sondern wir wollen lieber einen persönlichen Blick drauf werfen. Und das machen wir mit Adriana Letrari. Geboren ist sie in Neustrelitz, aufgewachsen in Rostock. Sie ist Gründerin des Netzwerks Dritte Generation Ost und jetzt mit mir verbunden. Hi erstmal. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Der neue Bericht, der sagt ja, dass die Menschen in Ostdeutschland immer noch vergleichsweise skeptisch und distanziert gegenüber Politik und Demokratie seien. Was ist da dein persönlicher Eindruck? Ich möchte
4: äh, tatsächlich hier teilen, dass mein Eindruck ist, dass wir unfassbar viele äh, täglich mehr Anträge bekommen für engagierte Projekte, die Menschen wirklich in eine ganz konstruktive Art und Weise in Ostdeutschland umsetzen. Das Gleiche gilt auch für einen großen Wettbewerb, der wo am Dienstag die Jury-Sitzung stattgefunden hat. Und dort sind tatsächlich doppelt so viele Anträge eingegangen wie im letzten Jahr von Menschen auch aus den ländlichen Gebieten, weil es können sich dort nur Personen oder Gruppen bewegen, Teams, die in Städten wohnen unter 50.000. Was will ich damit sagen? Es gibt sozusagen neben dem, was wir heute gehört haben in dem Bericht, unglaublich viel positive Bewegung in Ostdeutschland von den Menschen, die sagen, wir wollen dazu beitragen, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt und damit auch demokratischer Selbstausdruck ähm, stattfindet.
0: Lass uns da nochmal konkret reingehen. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz, der hat ja schon vor einigen Wochen für Aufregung gesorgt, weil der nämlich gesagt hat, Ostdeutsche, die seien so diktatursozialisiert, dass sie quasi nach 30 Jahren in der Demokratie immer noch nicht so richtig ähm, sich damit anfreunden können. Also er schließt daraus, dass deswegen so viele Menschen in Ostdeutschland die AfD wählen würden. Und wenn wir uns die Wahlstatistiken angucken, dann sind das ja auch viele junge Menschen, die die AfD wählen, die ja eigentlich in der DDR nicht gelebt haben, davon eigentlich gar nichts mitbekommen haben, großartig, außer durch die Familiengeschichte. Ist diese Erklärung für dich zu kurz gegriffen?
4: Also äh, diese Erklärung schaut natürlich auf den Umstand nicht, dass ähm, junge Menschen natürlich Teil auch einer Umwelt sind, in der sie aufwachsen. Also das bedeutet, wenn meine Eltern und Großeltern natürlich ähm, eine Voreinstellung dahingehend haben, sich eher kritisch auch dem demokratischen System gegenüber zu äußern, dann ist das ein Klima, eine Einstellung, in der ich aufwachse. Und es ist un, das kennen alle anderen auch mit anderen Themen dieser Welt. Es ist dann nicht ganz einfach, sich dann wirklich zu emanzipieren. Da braucht es dann was eine neue Erfahrung und ein eigenes wirklich in Ruhe nachdenken, ob tatsächlich nicht auch was Gutes daran ist, auch im Vergleich zu der Erfahrung einer Diktatur, dass wir jetzt alle letztendlich gemeinsam auch die Bundesländer und Deutschland
0: mitgestalten können. Der Bericht, wenn wir da nochmal drauf schauen, der sagt ja, bei der Wirtschaft ist der Osten zwar immer noch schwächer als der Westen, aber der Osten hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich aufgeholt. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Merkst du selber diesen Aufschwung? Also ich merke das in jedem Fall. Ich bin ja ein großer Fan Ostdeutschland, weil es
4: gerade in diesen Zeiten, wo wir auch durch die Corona-Pandemie so unglaublich viel Transformation Bereitschaft auch zeigen müssen, liegt hier ein klarer Vorteil. Und ich finde, die letzten 30 Jahre haben alle an einem Strang gezogen und wirklich unglaublich viel hervorgebracht. Ich kann das beurteilen, weil ich weiß, in welcher Umgebung ich vor 89 aufgewachsen bin. Das ist kein Vergleich zu dem auch Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, zu dem ich jetzt zurückkehre. Nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, dass wir an, der, an vielen Stellen auch noch das eine oder andere gut bewegen können. Und das finde ich aber prima, weil im Vergleich zu anderen großen Städten, ich habe vorher jetzt in Berlin gelebt, gibt es hier auch viel, was man eben nicht mehr gestalten kann, weil viele Räume besetzt sind und also wer kreativ loslegen will und noch Räume sucht zur Gestaltung, der ist einfach in Ostdeutschland richtig aufgehoben.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, Ostdeutsche, die die DDR noch als Kinder erlebt haben, die haben da einen Vorteil gegenüber Wessis quasi, weil sie haben diesen, du nennst es Transformationskompetenz, die haben die. Was meinst du damit?
4: Also es ist ja nun mal so dass wenn ich an der Hand meiner Eltern aufwachse in einer Situation, wo sich alles verändert, wo nicht nur die Eltern gegebenenfalls ihre Arbeit verlieren, sondern wo auch meine Schule auf einmal nicht nur anders heißt, sondern einen völlig neuen Lehrplan, völlig neues Konzept fährt, wo im Grunde auch jede Straße und jedes Fenster, jede Farbe an dem Haus bis hin zum Straßennamen sich verändert, dann weiß ich, dass die Dinge von heute auf morgen sich komplett ändern können. Und ich glaube, dass das eine innere Flexibilität hervorgebracht hat, sowohl in der Generation der Wende und Nachwendekinder, ähm, aber in auch bei unseren Elterngenerationen und genau das meinen wir mit Transformationskompetenz. Wir glauben, dass jetzt in Veränderungssituationen es uns nicht mehr überrascht, dass auf einmal die Dinge anders sind und werden und das werden sie ja gerade derzeit.
0: Das sagt Adriana Letrari, Gründerin des Netzwerks Dritte Generation Ost. Wir sind den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit durchgegangen, der heute vorgestellt wurde. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Einen schönen Abend. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update Viele Leute haben sich ein Corona-Haustier zugelegt, ein Welpen zum Beispiel, um nicht ganz so einsam zu sein in diesen unsicheren Pandemiezeiten. Insgesamt leben in Deutschland 10,7 Millionen Hunde, 15,7 Millionen Katzen mit uns zusammen unter einem Dach. Ja, und jetzt muss man sich auch noch Sorgen machen um diese Tiere, denn Haustiere können sich infizieren mit Covid-19. Man dachte bisher, das wären Einzelfälle, aber jetzt gibt es eine Studie aus Kanada und die zeigt, nee, das kommt wirklich häufig vor. Bei unseren Haustieren, aber auch in Zoos, Tiger, Gorillas hatten sich ja schon infiziert, wahrscheinlich bei ihren PflegerInnen. Deshalb hat man in den USA schon angefangen, diese Zootiere zu impfen. Aber wie ist das jetzt bei unseren Haustieren? Müssen wir in Zukunft unsere Hunde, unsere Katzen gegen Covid-19 impfen lassen? Darüber habe ich gesprochen mit Dorothee Bienzle. Sie ist Professorin für Veterinärmedizin an der University of Guelph in Kanada und hat diese Studie eben zu Corona bei Hunden und Katzen durchgeführt. Ich habe sie gefragt, wenn ich jetzt Corona habe, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich jetzt meinen Hund oder meine Katze anstecke?
1: Ja, also nach unseren Forschungsresultaten werden Katzen relativ häufig infiziert und Hunde auch, aber nicht so häufig. Und wie häufig Katzen infiziert werden, hängt davon ab, wie viel Zeit sie eng mit der infizierten Person verbringen. Ob sie zum Beispiel im Bett schlafen, ob sie den ganzen Tag auf dem Schoß sitzen und so weiter.
0: Welche Symptome haben Hunde und Katzen, wenn sie sich infiziert haben und ist das für die gefährlich oder ungefährlich?
1: Ungefähr die Hälfte der infizierten Katzen haben ein klein wenig Krankheit. Das ist an sich recht ähnlich wie Menschen. Und zwar haben die Katzen die, die haben keinen guten Appetit, die sind ein bisschen schlapp, sie haben ein bisschen Fieber, wenn man das messen würde. Und äh, manchmal haben sie ein bisschen Husten oder die Augen und die Nase läuft. Hunde haben Manche Hunde haben ähnliche Zeichen, aber ganz milde nur und sie äh, erholen sich beide relativ schnell davon.
0: Weiß man denn eigentlich schon, ob auch eine Virusübertragung andersrum möglich ist, also quasi vom Haustier auf den Menschen? Das wissen wir nicht.
1: Im Prinzip, in der Theorie, könnte das schon möglich sein. Denn wir haben das gesehen, dass von den Minks zurück zu Menschen den Virus übertragen können. Minks, das sind bei uns Nerze. Und daher in der Theorie ist das auch möglich, dass das Katzen tun könnten. Aber normalerweise in einem Haushalt hat es nur ein paar Katzen und die haben die Infektion eine relativ kurze Zeit und die Gelegenheit zur
0: Übertragung
1: ist sehr gering. Also man kann sagen, man kann es nicht ausschließen, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
0: In den USA haben jetzt einige Zoos angefangen, bestimmte Tiere dort gegen Corona zu impfen, zum Beispiel Tiger, Bären, Pumas oder Frettchen. Die bekommen aber natürlich nicht Biontech, Pfizer oder Johnson Johnson, sondern die bekommen einen speziellen Tierimpfstoff. Was halten Sie grundsätzlich davon, Säugetiere gegen Corona zu impfen? Ist das nötig?
1: Die corona infektion ist hauptsächlich eine menschliche Krankheit. Und äh, Menschen übertragen das an ihre Tiere. Und wenn wir die Infektion in Menschen kontrollieren, dann werden Tiere nicht infiziert. Und das ist, wo wir uns hauptsächlich anstrengen sollten, dass wir alle Menschen impfen und dass die, die nicht geimpft sind, sich fernhalten von Leuten, die infiziert sind. Und wir sollten unsere Haushaltstiere in genau der gleichen Art behandeln, dass wenn da eine infizierte Person ist, die Person soll sich fernhalten von den Tieren im Haus. Wenn es jetzt drauf ankommt, auf alte und oft sehr wertvolle ähm, Old World Affen, Apes, die schon lange in Zookollektionen leben und die äh, viel repräsentieren genetisches Wert und ethologischen Wert, dann ist eine Impfung von solchen Tieren schon angebracht. Und das sollte man sich überlegen. Und auch gleich die großen Katzen, die großen Tiger, die äh, sehr bedroht sind in der, in der natürlichen Umgebung, dass man die beschützen sollte mit einem Impfstoff ist auch angebracht.
0: Inwiefern wäre eine Corona-Impfung denn auch für Nutztiere wichtig, also Kühe oder Schweine, also in der Massentierhaltung quasi?
1: Ja, unsere Forschungsarbeit, nicht unsere, aber generell die Forschungsarbeiten bisher mit Nutztieren, Hühnern und Schweinen und Rinden hat kein Infektionspotenzial gezeigt. Nur wenn man experimentell sehr hohe Virusdosen nimmt und sie direkt in die Luftröhre einführt. Von Schweinen können die infiziert werden. Aber selbst dann ist das nur eine sehr kurze Infektion Unter natürlichen Umständen hat sich solche Infektionen noch nicht gezeigt.
0: Dorothee Bienzle ist das, Veterinärmedizinerin. Sie hat die Studie zu Corona bei Hunden und Katzen durchgeführt und hat uns eingeordnet: Ja, es ist schon häufig, dass wir unsere Haustiere tatsächlich anstecken können, wenn wir mit Covid-19 infiziert sind. Und deswegen sagt sie, sei es wichtig, dass wir uns dann von unseren Haustieren fernhalten. Deutschlandfunk Nova: Update. Journalismus ist nicht unbedingt das sicherste Berufsfeld, was man sich so aussuchen kann. Das gilt natürlich vor allen Dingen für alle, die in Kriegsgebieten unterwegs sind. Aber manchmal kann dieser Job auch mitten in Europa wirklich lebensgefährlich werden. In Amsterdam ist gestern ein Journalist angeschossen worden und der ist so bekannt, dass sich sogar der niederländische König Willem Alexander dazu geäußert hat.
5: Peter de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Journalist.
3: Er ist ein besonderer Journalist und es war ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Ruchste Rechtsstaates und damit, Rechtsstaat. und damit ein Anschlag auf den Rechtsstaat.
0: Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Was ist genau passiert?
5: Medienberichten zufolge war Peter de Vries gestern Nachmittag im Zentrum von Amsterdam in einem Fernsehstudio und als er da rauskam, fielen auf der Straße mehrere Schüsse. Dabei ist de Vries wohl in den Kopf getroffen worden, deswegen liegt er aktuell im Krankenhaus und schwebt noch in Lebensgefahr. Dazu muss man wissen, dass Peter de Vries in den Niederlanden ziemlich bekannt ist. Er gilt als der führende Kriminalreporter und hat unter anderem Mitte der 80er einen Bestseller geschrieben, und zwar über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken. Außerdem hat er jahrelang das niederländische Pendant von Aktenzeichen XY Ungelöst moderiert. Und er tritt auch immer wieder bei Gerichtsprozessen als Sprecher von Opfern und Zeugen auf und ist auch
0: oft in Fernsehtalkshows zu Gast. Okay, also er ist definitiv kein Unbekannter in den Niederlanden. Mhm. Aber weiß man, warum er angegriffen worden ist? Ja, die genauen Hintergründe
5: sind noch nicht klar. Im Moment ist der 64-jährige Journalist in einem Prozess gegen das organisierte Verbrechen involviert. Konkret geht es dabei um Drogengeschäfte. Und in dem Prozess berät de Vries den Kronzeugen, dessen Anwalt vor zwei Jahren auch erschossen wurde. Mhm. Und angeblich steht auch de Vries auf einer Art Todesliste des Angeklagten und hat schon mehrfach Drohungen bekommen, in dem Prozess ist der mutmaßliche Boss einer international agierenden Bandner angeklagt wegen Drogenschmuggels und Mordaufträgen. Ist das so, dass da jetzt ein Zusammenhang bestehen könnte? Im Moment deutet einiges darauf hin. Ja, deshalb haben ziemlich viele, ziemlich entsetzt auf diesen Anschlag reagiert. Unter anderem auch die deutsche Bundesregierung, EU-Ratspräsident Charles Michel oder auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, der sprach von einem gezielten Versuch, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern, die über organisierte Kriminalität berichten und forderte für sie einen umfassenden Schutz. Denn es ist ja nicht der erste Fall eines Anschlags auf JournalistInnen. 2018 zum Beispiel wurde der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Seine Leiche wurde aber nie gefunden. 2017 wurde auf Malta die investigative Journalistin Daphne Caruana Galizia durch eine Autobombe getötet oder ebenfalls 2017 der 27-jährige slowakische Journalist Jan Kuciak, der zusammen mit seiner Verlobten zu Hause erschossen wurde.
0: Gibt es in diesem Fall von Peter de Vries schon konkrete Spuren, wer da gestern auf ihn geschossen hat?
5: Also laut der Amsterdamer Polizei sind zwei Männer dringend tatverdächtig. Ein 35-jähriger Mann aus Polen und ein 21-jähriger Niederländer aus Rotterdam. Die beiden sind noch gestern Abend, ein paar Stunden nach dem Anschlag, 60 Kilometer von Amsterdam entfernt, auf der Autobahn festgenommen worden und ihre Wohnungen oder Häuser sind auch schon durchsucht worden. Dabei sind Computer und Munition sichergestellt worden. Die beiden Männer sollen jetzt am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.
0: Im niederländischen Amsterdam ist gestern Abend ein bekannter Journalist Peter de Vries auf offener Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Er wird aktuell im Krankenhaus behandelt. Infos waren das von Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Also, bei mir wäre Freitag dann mein freier Tag, wenn wir jetzt eine Viertagewoche hätten. Langes Wochenende, mehr Zeit für Freunde, Sport vielleicht ein bisschen machen, Essen gehen, alles Mögliche nachholen, was unter der vollen Arbeitswoche einfach liegen bleibt oder jetzt auch durch Corona vielleicht zu kurz gekommen ist. Klingt doch verlockend. Ist es auch, sagt eine Studie von isländischen Forschenden, bei der 2.500 Arbeitende vier Jahre lang statt 40 nur 35 Stunden gearbeitet haben. Bei gleichbleibender Bezahlung. Und was kam raus? Mehr Wohlbefinden, mehr Produktivität, mehr Zeit für Privates, eine Win-Win-Situation, also für die Angestellten und für die Unternehmen, Ist doch die Frage, worauf warten wir also noch? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben, der wollte es genauer wissen, ob Island vielleicht unser Vorbild sein könnte für Deutschland. Was da
3: alles möglich wäre an so einem zusätzlichen freien Tag in der Woche. Endlich mehr Zeit für Sport. Oder einfach mal gemütlich mit Freunden unter der Woche, statt nur immer am Wochenende einen Kaffee trinken gehen. Oder auch einfach nur zu Hause bleiben, irgendwas Aufwendiges kochen oder auf die Couch fläzen und Zeitung lesen. Oh, was für eine herrliche Vorstellung, oder?
0: Mit der vier Tage Woche zu arbeiten, drei Tage frei, definitiv. Na
3: also irgendjemand einwende?
6: Ich glaube auch, dass diese Work-Life-Balance, von der immer alle sprechen, durch eine Vier-Tage-Woche einfach viel eher umzusetzen ist, beziehungsweise viel eher zu erreichen ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man in diesen vier Tagen mindestens genauso produktiv sein kann wie in fünf Tagen.
4: Weil man irgendwie weiß, okay, du hast diese, diese kürzere Zeit, in der du das erledigen musst und hockt dich dann auch echt hin, bist vielleicht motivierter.
3: Ich zumindest wäre hoch motiviert. Ich glaube letztendlich, wenn man mehr Lebensqualität hat und zufriedener
2: ist, wird die Arbeit vielleicht auch besser werden.
3: Worauf also noch warten? Gerade weil die vier tages woche offenbar wirklich nur positive Effekte hat. Zumindest laut einer neuen Studie der isländischen Non-Profit-Organisation ALDA und dem britischen Think Tank Autonomy. Während 2015 und 2019 wurde die Arbeitszeit von 2500 isländischen Arbeitskräften aus dem öffentlichen Dienst von 40 auf 35 Stunden reduziert. Bei Erziehenden, Krankenhauspersonal oder Büroangestellten in Stadtverwaltungen ist also einfach ein Tag weggefallen. Die Bezahlung blieb allerdings die gleiche. Laut Forschenden ein überwältigender Erfolg.
2: Wir finden tatsächlich dass eine Verkürzung der Arbeitswoche mit höherer Zufriedenheit und auch besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie
3: zusammenhängt. Das sagt Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig, der sich die Studie angeschaut hat.
2: Und Studien zeigen auch, dass viele Menschen in fünf Stunden genauso produktiv sind wie in acht oder neun Stunden im Arbeitstag, indem sie effizienter arbeiten. Und das geht auch mit erhöhter Zufriedenheit einher.
3: Auch in Island waren die Ergebnisse sowohl für Arbeitnehmende als auch für die Unternehmen positiv. Weniger Stress, ein geringeres Risiko für Burnout, mehr Zeit für Erholung, Familie und Hobbys. Und gleichzeitig hat weder die Produktivität noch die Qualität abgenommen, weil eben konzentrierter und effektiver gearbeitet wurde. Allerdings, sagt Hannes Zacher, fällt nicht jede Studie so rundherum positiv aus wie die isländische. Wir
2: beobachten auch, dass teilweise die Arbeit dann zu sehr verdichtet wird und einige Menschen unter erhöhtem Stress bei der Arbeit klagen, weil sie dann die Arbeitsbelastung von fünf Tagen in vier
3: Tagen sozusagen haben. In Island, wo die Wochenarbeitszeit zu den höchsten weltweit gehört, da haben die Forschenden möglichen Produktivitätseinbußen gezielt entgegengewirkt und parallel zur Verkürzung der Arbeitszeit die Arbeitsroutinen überarbeitet. Unnötige Aufgaben wurden ersatzlos gestrichen und Meetings oder Konferenzen einfach radikal verkürzt. Teilweise wurden sie sogar komplett durch E-Mails ersetzt. Die Vier-Tage-Woche, bei guter Organisation also nur eine Frage der Zeit, bis sie Mainstream ist?
6: Für mich jetzt persönlich nicht. Ich arbeite Vollzeit in der Gastronomie. und Also nur vier Tage der Woche Gastronomie, das wird es nie geben. Die Gastronomie bietet halt die Freizeit, die man dann hätte.
3: Ein guter Einwand, der ja für viele Berufsgruppen gilt. Und auch nicht jeder Arbeitgeber ist wohl dazu bereit. Also weniger arbeiten und gleich viel verdienen. Bisher findet man das in Deutschland vor allem bei kleineren, privatwirtschaftlichen Start-ups. In Deutschland haben die meisten Arbeitnehmenden aber immerhin das Recht, eine reduzierte Arbeitszeit gegen Kürzung der Bezüge zu beantragen. Und bald könnten immer mehr davon Gebrauch machen, glaubt Arbeitspsychologe Zacher.
2: Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und die meisten Menschen sagen, sie wollen gar nicht mehr Geld bei der Arbeit, sondern sie würden eher mehr, mehr Urlaubszeiten oder freie Zeiten haben.
3: Der Gedanke, weniger ist mehr, der könnte also bald salonfähig sein.
6: Man muss nicht höher, schneller, weiter, sondern da macht man es halt mal morgen, übermorgen und irgendwie kommt man mit weniger Stunden auf das gleiche Arbeitsziel wie mit den doppelten Stundenzahlen. Warum dann nicht auch mal einen Tag weniger in der Woche arbeiten, aber dafür trotzdem die gleiche Leistung in der höhere Zufriedenheit kriegen. In Island hat es funktioniert.
3: Arbeiten, um zu leben und nicht andersrum.
0: Die Vier-Tage-Woche in Island ein Erfolgskonzept laut isländischen Forschenden überwiegen da wirklich die Vorteile. 2.500 Arbeitnehmende haben vier Jahre lang statt 40 nur 35 Stunden gearbeitet und das Geld, die Bezahlung war gleich. Ob das auch was wäre für uns in Deutschland? Hat sich Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben angeschaut. Deutschlandfunk Nova Update. Eine Nachricht der BBC hat uns hier wirklich aufgeschreckt. Schülerinnen und Schüler in Großbritannien fälschen ihre Corona-Tests. Martin Schütz aus dem Update-Team Warum machen die das? Wollen die trotz Erkrankung in die Schule?
6: Nee, das genaue Gegenteil. Sie wollen einen positiven Corona-Test haben, um nicht in die Schule zu müssen.
0: Ah, okay. Aber dafür muss der Antigen-Schnelltest doch anzeigen, dass du positiv bist. Also woher bekommen sie dann diese Viren, damit der Test anschlägt?
6: Aus äh, dem Supermarkt, dem Getränkeautomaten oder dem Kühlschrank der Eltern. Weil die SchülerInnen führen in die Tests keine Körperflüssigkeiten wie Nasensekret oder Spucke ein, sondern Softdrinks, Cola oder Säfte. Mhm. Also so sollen laut der BBC-Tests plötzlich ein positives Ergebnis anzeigen. Bei TikTok gibt es entsprechende Videos und laut der BBC haben auch Schulen auf die Probleme hingewiesen und Eltern bereits informiert und ihnen Hinweise gegeben, was da so passiert.
0: Klingt für mich super seltsam, dass das wirklich klappen soll, bin ich skeptisch. Deswegen hast du es heute ja selber mal
6: getestet, ne? Genau, Basis waren äh, SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests. Ein Teil aus dem Discounter, der andere Teil aus der Apotheke, also welche mit Tupfer dabei, um Nasenabstrich zu machen und dann eben so Kits, um die eigene Spucke zu untersuchen. Als Testflüssigkeiten habe ich Cola und Direktsaft genommen. Das sollen nämlich laut BBC eben auch die Basisstoffe der britischen SchülerInnen sein.
0: Okay, welche Ergebnisse hast du
6: bekommen? Also äh, den Tests liegt ja auch immer so eine flüssige Pufferlösung bei, äh, die die Probe dann jeweils den richtigen pH-Wert geben soll und die sicherstellen soll, dass die Probe auch flüssig genug ist, Mhm. je nachdem, woher man diese Probe halt einfach entnimmt. Ich habe ein bisschen mit den Mischverhältnissen gespielt, rumexperimentiert und äh, bei dem Saft, den ich benutzt habe, ein Ergebnis dann auch hinbekommen. Das geht schon wirklich sehr in Richtung positives Ergebnis. Also der zweite Streifen, der sich dann da zeigt, war sichtbar. Also möglicherweise Corona-positiv. Hätte ich den... Den Test wirklich ernsthaft bei mir durchgeführt und das Ergebnis bekommen, dann hätte mich das ehrlicherweise schon ziemlich nervös gemacht.
0: Wie war das mit der Cola? Die britischen Schülerinnen und Schüler, die haben ja auch Cola benutzt.
6: Bei der Cola oder bei den Cola-Tests, die ich durchgeführt habe, muss man sagen, war das grundsätzlich sehr eindeutig. Die Tests haben die Flüssigkeit als Corona negativ erkannt und bewertet. Also nur ein satter Streifen und sonst nichts auf dem Test zu sehen. Also damit hätte man in Großbritannien weiterhin zur Schule kommen müssen. Und solche Tests hätten mich persönlich sehr beruhigt.
0: Ja, das klingt erstmal auch nach einem kreativen Streich irgendwie, damit man nicht zum Unterricht muss. Deine Versuche konnten diese Ergebnisse jetzt nicht ganz bestätigen. Auch da bin ich froh. Aber wenn das jetzt klappen würde, so rein hypothetisch, wenn man dann auffliegt, was kann einem da denn drohen?
6: Also denjenigen, die das... Machen den Drohnen vermutlich keine wirklich allzu harten Strafen, wenn man das hier machen würde, glaubt der Jurist Christoph Kuhlmann aus Freiburg.
2: Das ist eine bewusste Umgehung der Schulpflicht. Da ist das sozusagen nur Mittel zum Zweck. Aber die bloße Fälschung des Selbsttests, das ist eher dann so etwas wie eine schriftliche Lüge. Das ist aus meiner Sicht per se nicht strafbar in Form einer Urkundenfälschung oder so etwas, da kommt es dann auf andere
6: Kriterien an. Also zum Beispiel, wenn du den schriftlichen Nachweis von einem Corona-Test fälschen würdest, ähm, ja, dann ist es immer noch nicht so ganz klar, was, äh, ob das als Urkunde eingestuft wird oder eben nicht. Oder du fälschst die Unterschrift eines Arztes in deinem Impfausweis oder so. Die Schüler haben äh, in Großbritannien ja nur in Anführungszeichen einen Selbsttest eben Irgendwie manipuliert. Und den haben sie selbst durchgeführt und nicht dafür irgendwas anderes verändert. Also, die mussten nichts fälschen, keine Unterschrift, kein Testergebnis eines Labors. Und insofern würde es vermutlich relativ glimpflich ausgehen, auch wenn es eine echt dämliche Idee ist.
0: Absolut. Schülerinnen und Schüler in Großbritannien haben ihre Corona-Tests gefälscht, um nicht zur Schule zu müssen. Warum das keine gute Idee ist, hat uns Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team erklärt. Deutschlandfunk Nova Update. Wir sprechen jetzt. Über Lügen. Lügen, sagt man ja, haben wirklich kurze Beine. Ich glaube, diesen Spruch kennt jeder von uns. Beim Geburtstagskind Pinocchio müsste das aber eher heißen, Lügen haben lange Nasen. Denn der hat ja immer gelogen und dann wurde seine Nase ein Stückchen länger. 140 Jahre hat Pinocchio jetzt schon auf dem Buckel Lügen, die gibt es auf jeden Fall schon viel länger, lange vorher schon und wird es auch immer geben. Aber die Frage ist doch, woran erkennen wir eigentlich, wenn es nicht die Nase ist, die wächst, dass mich jemand anlügt? Das konnte ich vor der Sendung klären mit Christina Suchotzki. Sie erforscht die psychologischen Grundlagen des Lügens an der johannes göteberg universität in Mainz. Und ich wollte von ihr wissen, angeblich lügen wir ja alle im Schnitt zweimal am Tag. Warum können wir es denn anscheinend irgendwie nicht lassen? Ja, ob wir es nicht lassen können,
7: das weiß ich tatsächlich nicht. Was extrem interessant ist daran, ist, dass neuere Studien eigentlich zeigen, dass es da sehr, sehr große Unterschiede zu geben scheint zwischen Leuten. Also mhm. es scheint tatsächlich so zu sein, dass zweimal am Tag wirklich so ein Durchschnitt ist. Aber es scheint wohl auch sehr, sehr viele Leute zu geben, die tatsächlich eher gar nicht bis vielleicht so einmal am Tag lügen. Und ein sehr kleiner Prozentsatz von Leuten, die zumindest, wenn man sie fragt, angeben, sehr, sehr viel zu lügen dass wir dann im Schnitt auf zweimal kommen. Und ja, zur Frage, warum wir alle ab und zu mal lügen, muss man sich natürlich auch überlegen, dass es natürlich Unterschiede der Arten der Lügen gibt. Und es gibt natürlich auch immer die Höflichkeitslügen, die sozialen Konventionen. Und wenn man die mitrechnet, dann ist man natürlich schon schneller mal bei so einer Zahl.
0: Ja, ich glaube, so eine hätte ich jetzt auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Freundin sage, oh, dein Essen, fantastisch, das war wirklich richtig köstlich. Aber eigentlich denke ich, Puh, das war gar nicht mal so gut. Können wir direkt zum Nachtisch übergehen. Könnte meine Freundin das jetzt zum Beispiel an meinem Gesicht irgendwie erkennen, dass das eine Lüge war? Also Lügen sind tatsächlich sehr,
7: sehr schwierig bis gar nicht am Gesicht zu erkennen. Wir ah, wissen ja. aus Studien dass wir uns darauf nicht verlassen können und dass uns das wirklich nicht hilft, um Lügen zu erkennen. Wenn Sie jetzt natürlich den Mund verziehen, weil das Essen Ihnen so gar nicht geschmeckt hat, dann ist das vielleicht natürlich schon was, was man erkennen kann. Aber die Lüge an sich, am Verhalten zu erkennen, ist nicht möglich, würde ich jetzt eher sagen. Also wir wissen aus Studien, dass wenn wir das versuchen, dass wir ungefähr so bei 54 Prozent richtigen Ergebnissen rauskommen und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir eine Münze werfen würden, wären wir bei 50 Prozent
0: richtigen Ergebnissen sozusagen. Also es hilft wirklich nicht. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich mit der Person jetzt nur spreche? Wenn man zum Beispiel telefoniert oder so und dann lüge ich. Ist das dann leichter oder übermittelt meine Stimme auch irgendwelche verräterischen Zeichen?
7: Stimme ist tatsächlich auch kein besonders hilfreiches Zeichen, um Lügen zu erkennen. Mhm. Es könnte unter Umständen schon sein, dass dadurch, dass ich die Person nicht sehen kann, ich andere nicht besonders hilfreiche Zeichen ausschließen kann. Also viele Leute haben so Ideen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Vermeiden von Blickkontakt oder sowas ein Zeichen von Lügen wäre. Mhm. Das ist es absolut nicht. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich zum Beispiel jemanden nicht sehe, dass ich mich nicht so von solchen falschen Indikatoren leiten lasse und mich vielleicht mehr auf den Inhalt konzentriere. Von Inhalt wissen wir, dass das, sich oft ganz gut eignet, wenn es inhaltliche Widersprüche gibt oder sowas, um eine Lüge zu erkennen. Aber jetzt rein der Klang der Stimme, Stimmenhöhe oder sowas ist auch kein besonders ähm, valider Indikator für Lügen.
0: Wir reden ja heute miteinander, weil Pinocchio tatsächlich heute seinen 140. Geburtstag feiert. Und der war ja quasi ein wandelnder Lügendetektor. Denn immer wenn der gelogen hat, wurde die Nase immer und immer länger. Gibt es mittlerweile Techniken, die Lügen eindeutig erkennen lassen? Nein. Ganz einfach. Also
7: tatsächlich ist es so, dass wenn die Forschung irgendwas gezeigt hat in den letzten Jahrzehnten, dass es diese Nase von Pinocchio nicht gibt. Es gibt Ansätze, mit denen man versuchen kann, irgendwie Lügen vielleicht ein bisschen sichtbarer oder ein bisschen wahrscheinlicher machen zu entdecken. Aber wenn, dann geht es wirklich nur um kleine Verbesserungen von diesen 54 Prozent, die ich gerade genannt habe. Oder es gibt natürlich ein paar andere Ansätze, aber prinzipiell diese Nase von Pinocchio, die gibt es nicht. Es gibt kein eindeutiges Zeichen für Lügen.
0: Wie ist das mit Lügendetektoren? Wenn wir uns die jetzt nehmen, sind die gut? Können die gut Lügen erkennen? Also das
7: ist eine Antwort, für die ich eigentlich ungefähr drei Stunden bräuchte, aber wenn ich es kurz und knapp machen äh, soll, dann das, was gemeinhin und sehr oft als sogenannter Lügendetektor angewendet wird, die Kontrollfragentechnik, die zusammen mit dem Polygraphen verwendet wird, nein, das ist super problematisch, Sehr schlecht,
0: basiert nicht auf wissenschaftlichen Befunden. Damit können wir das nicht. Das heißt, so wie ich das jetzt bei Ihnen raushöre, gibt es absolut gar keine Möglichkeit, eine Lüge zu erkennen oder doch?
7: Natürlich gibt es Ansätze in der Forschung ähm, oder auch generell. Also so die Idee, dass man sich vielleicht zum Beispiel eher auf den Inhalt von Aussagen konzentriert, dass man bestimmte strukturierte Fragetechniken verwendet, zum Beispiel in Verhören, mit denen man eher... ähm, in der Lage ist vielleicht äh, doch zu erkennen, ob jemand eben bei bestimmten Punkten lügt oder nicht. Oder dass man vielleicht auch in manchen Kontexten gar nicht so sehr auf die Lüge achtet, sondern eher versucht herauszufinden, ob jemand ähm, vielleicht bestimmtes Wissen hat über ein bestimmtes Detail, wo man äh, dahinter kommen möchte, ob jemand lügt oder nicht. Aber ähm, alles in allem unterm Strich gibt sie nicht und wird sie definitiv nicht geben, diese eine Technik, mit der man Lügen zweifelsfrei entdecken kann.
0: Das sagt Christina Suchotsky von der Uni Mainz. Sie erforscht die psychologischen Grundlagen des Lügens. Und sie sagt, also so richtig leicht zu entlarven sind diese Lügen nicht. Deutschlandfunk Nova.
3: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de